Hej och välkommen till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Idag är det dags för dig, Nicke, att berätta om ett mystiskt och olöst försvinnande. Ja, det stämmer bra det. Det här försvinnandet är mycket märkligt och det var ju det som gjorde mig intresserad. Det var ju du som hittade det och grävde vidare. Varför fastnade du för den här historien? Ja, när jag hittade ett fall som jag tycker är riktigt spännande så kan jag inte sluta tänka på det. Och det här var väldigt fascinerande och en riktig gåta. Men jag ska inte berätta för mycket nu. Nej, det ska du inte Johanna, för det ska jag göra. Nu kära lyssnare, nu rullar vi igång Världens Mysterier, avsnitt 10. Jag ska berätta om Seb Quinn som försvann spårlöst år 2000 och idag, 21 år senare, fortfarande är borta. Seb föddes den 12 maj 1981 i Asheville, North Carolina i USA. Året han försvann alltså år 2000 hade Seb Quinn nyligen gått ut Robertson High School och fått jobb på ett närliggande Walmart där han jobbade deltid på elektronikavdelningen. Av vänner och familj beskrivs han som en väldigt blyg men snäll och omtänksam kille. I grundskolan var han mycket mindre än sina klasskamrater och hade inläsningssvårigheter. Vilket gjorde honom väldigt osäker och det höll i sig ända upp i tonåren. Han hade inte så många nära vänner och det berodde troligtvis på att han var väldigt blyg. Sebs föräldrar skilde sig när han var liten men han hade en väldigt nära relation med sin mamma Denise och sin syster Brandy. Han och Brandy var nästan alltid tillsammans. Däremot hade han ingen bra relation med sin pappa efter föräldrarnas skilsmässa och de träffades väldigt sällan. Ett av hans stora fritidsintressen var att vara ute och fiska. Där trivdes han med att vara ensam och njuta av lugnet. Han var väldigt ambitiös och jobbade hårt och trivdes med sitt jobb på Walmart. Både med arbetsuppgifterna och med sina kollegor. Förutom att jobba gick han på en utbildning på college som kallas ROTC, The Reserve Officers Training Corps, där man utbildade sig till officerare i USAs väpnade styrkor och han kände att han hade valt helt rätt. Han tog utbildningen väldigt seriöst och drömde om en karriär inom militären. Han hade alltså stora planer för framtiden. Den 2 januari år 2000 var han på sitt jobb på Walmart i Asheville. Klockan nio på kvällen avslutade han sitt pass på elektronikavdelningen. Efter jobbet skulle han möta upp en vän, Robert Jason Owens, för att åka titta på en ny bil. Jason och Seb hade tidigare jobbat tillsammans och umgicks då och då på fritiden och den här dagen hade Jason erbjudit sig att följa med sin vän för att kolla på en ny bil. Den bil som Seb ägde nu, en ljusblå Mazda Sebs, var väldigt gammal och han hade hört att det fanns en Mitsubishi Eclipse till salu till ett bra pris i Leicester som inte låg så långt ifrån Asheville. Han mötte upp sin vän på parkeringen utanför butiken innan de åkte vidare i vassen bil. Flera av Sebs kollegor såg vännerna tillsammans på parkeringen innan de gav sig av. På vägen så stannade de vid en bensinstation för att köpa läsk och detta har fångats på butikens övervakningsfilmer. 
Strax efter att de har kommit ut ur butiken kan man se hur Jasons pickup kör iväg tätt följd av Sebs ljusblå masta. En stund efter att de båda lämnat bensinstationen ska Seb som körde bakom Jason signalerat med helljusen att de skulle köra in till vägkanten och stanna, vilket de också gjorde. Enligt Seb hade han fått ett meddelande på sin sökare och sa till Jason att han behövde ringa upp. Det var akut. Vid den här tiden var det ovanligt att man hade en mobiltelefon så Seb hade alltså en sökare istället som man kunde nå honom på. Han åkte därför iväg på egen hand för att leta efter en telefonkiosk. När han kom tillbaka till platsen där Jason stod parkerad råkade han köra in i Jasons bil. Enligt Jason så bad han om ursäkt och lovordade att han skulle betala för skadorna på bilen. När han sen fick ännu ett pip på sin sökare blev han mycket upprörd och var tvungen att köra iväg. Han sa att han inte längre kunde åka och kolla på bilen och lämnade Jason och körde iväg från platsen i hög hastighet. Han nämnde inte till Jason vem det var som hade försökt nå honom. Detta är alltså Jasons historia om vad som hände den här dagen. Den kvällen kom Seb inte hem till sin familj. Under de kommande timmarna sökte hans mamma Denise honom flera gånger men han ringde aldrig tillbaka. Hon tänkte ju först då att han säkert var upptagen och umgicks med några vänner och att det var därför han inte hörde av sig eller att han fortfarande jobbade. Men när timmarna gick så steg hennes oro och hon ringde runt till flera av hans vänner men ingen hade sett honom. Hon hörde bland annat av sig till en tjej som hette Misty Taylor. Hon och Seb hade umgåtts mycket den senaste tiden efter att ha träffats på en julfest. Men inte hon heller hade sett Seb. Till slut ringde hon Sebs chef som inte heller hade sett honom sedan han slutade sitt pass. Denise fortsatte söka honom under natten men fick inget svar. Så dagen efter anmälde hon honom försvunnen. Men han var ju 18 år och alltså vuxen så polisen kunde därför inte göra så mycket. De menade att han säkerligen bara rymt hemifrån och skulle snart komma tillbaka. Men det var hans mamma säker på att han inte hade gjort. De hade en väldigt bra relation och han hade inte tagit med sig några av sina tillhörigheter. Han hade dessutom ingen som helst anledning till att inte komma hem. Den 3 januari, alltså dagen efter Sebs försvinnande, kom inte Sebs vän Robert Jason Owens till sitt jobb på Volvo. Han sa att han hade varit med om en trafikolycka och att han hade varit tvungen att uppsöka sjukhus och det hade han också gjort. Där behandlades han för en huvudskada och brutna reben. Han påstod att han varit med om ytterligare en bilolycka kvällen innan. Alltså efter det att hans bil blivit påkörd av Seb. Men ingen bilolycka hade rapporterats in till polisen i området så detta var väldigt märkligt. Hans skador stämde inte heller överens med den bilolycka som han hade beskrivit. Och det fanns också bara minimala skador på hans bil. Två dagar efter försvinnandet ska en man ha ringt till Walmart där Seb jobbade och låtsas vara Seb. Personen sa att han inte skulle kunna komma till jobbet för att han var sjuk. Medarbetaren som tog emot samtalet blev väldigt fundersam. Han tyckte nämligen inte alls att det lät som att det var Seb i telefonen. Samtalet spårades senare till en industri som tillverkade Volvo-bilar, alltså samma företag som Robert Jason Owens jobbade på. Nu började polisen ta Sebs försvinnande på allvar och valde att fråga ut Jason om samtalet. 
De förstod nämligen att det måste ha varit han som hade ringt. Under samtalet med polisen erkände han att det var han som hade ringt till Sebs jobb och menade att Seb hade ringt till honom och bett honom att ringa och meddela att han var sjuk och att han alltså bara gjorde sin vän en tjänst. Han undrade varför han inte bara ringde själv men tänkte att ja visst, jag kan väl hjälpa honom. Men vad tror du om den här historien som Robert berättade om att han skulle varit med i en annan bil och lyckas samma kväll? Allt med det här fallet är otroligt märkligt och jag tycker att det är uppenbart att Robert ljuger men frågan är ju varför. Ja, det låter ju inte speciellt troligt. Nej, det skulle väl vara om man har en väldigt otur i så fall eller om man är en riktigt dålig bilförare. Än så länge är i detta fallet extremt märkligt men jag kan tänka mig att det kommer bli ännu konstigare, eller hur? Mm, det stämmer. Toppen av ett isberg. Lyssna här. Det var inte bara detta som var märkligt. Polisen undrade nu vem som hade kontaktat Seb på hans sökare kvällen när han försvann och vad personen ville. Detta eftersom meddelandet hade fått honom att köra iväg i hög hastighet. Det visade sig sen att meddelandet hade kommit från hans faster Ina. Hon och Seb hade haft väldigt lite kontakt innan hans försvinnande och hon förnekade att hon hade sökt honom den kvällen. Enligt henne hade hon och Seb haft väldigt lite kontakt innan försvinnandet och hon förnekade att hon hade sökt honom den kvällen. Hon hade nämligen varit på middag med några vänner vid tidpunkten, bland annat Mistys mamma och även Misty och hennes pojkvän Wesley Smith. När Ina kom hem efter middagen märkte hon att någon hade brytits in i hennes hus och hon anmälde senare det till polisen. Inget hade blivit stulet men däremot märkte hon att flera av hennes saker, bland annat några fotoramar, hade flyttats. Stämde detta så betyder ju det att någon annan kunde ha ringt de här samtalen från hennes telefon när hon inte var hemma. Strax innan försvinnandet hade Seb blivit hotad av Mistis pojkvän och det var något han hade berättat om för sina vänner. Veckorna innan försvinnandet hade Seb och Misty Taylor pratat med varandra och utvecklat en relation och det verkade som att han var kär i Misty. Han hade berättat om deras långa samtal för sin familj. Men Misty hade som sagt en pojkvän och när han fick reda på att Seb och Misty pratade med varandra så ska han alltså ha hotat Seb och detta gjorde honom såklart väldigt rädd. Misty och Smith hade dessutom ett barn ihop. Efter försvinnandet så förhördes både Misty och Smitta av polisen men båda förnekade att de skulle vara inblandade. Misty menade också att hon och Seb inte alls hade en kärleksrelation utan att de bara var bekanta med varandra. Efter en vecka hade Seb fortfarande inte kommit tillbaka och man hade inte sett till hans bil. Det var ingen som kunde förstå var han befann sig och vad som kunde ha hänt. Men två veckor efter försvinnandet så hittade hans bil övergiven utanför Little Pigs Barbecue på McDowell Street. Bilen hittades av en av Sebs tidigare klasskamrater som ringde in och tipsade polisen om den. När polisen anlände till platsen var bilens lykte påslagna och flera rutor hade krossats. När de sedan undersökte bilen närmare så hittade de väldigt märkliga saker. I bilen fanns nämligen en hundvalp av rasen Labrador som tack och lov fortfarande levde. De hade ingen aning om hur länge den varit där men de visste att hunden inte tillhörde Seb. Så vems var den? 
polisen försökte spåra var hunden kom ifrån och vem som hade köpt den för att få reda på vem som hade använt Sebs bil. De kontaktade flera uppfödda men ingen kände igen hunden så de lyckas inte få reda på vem det var som hade köpt den och satt den i bilen. Hunden adopterades senare av en av utredarna som arbetade med fallet eftersom man inte kunde hitta den riktiga ägaren. Men konstigt var det och ingen förstod varför hunden fanns i bilen till att börja med. Polisen trodde att den kunde ha placerats där för att väcka uppmärksamhet så att någon skulle hitta bilen. Det är nämligen vanligt om att polisen kontaktas om hundar som är instängda i bilar. Och något annat som var väldigt konstigt var att ett stort hjärta hade målats på vindrutan med ett orange-rosa läppstift och bredvid fanns även något som såg ut som ett utropstecken. Sätet hade även dragits fram så det verkade som att föran som lämnat bilen där var mycket mindre än Seb. De hittade också en nyckel till ett hotell, flera tomma flaskor och en jacka som man kunde konstatera inte tillhörde honom. Polisen försökte spåra vilket hotell nyckeln kom ifrån men lyckades aldrig med det. Men däremot hittade man inget i bilen som tydde på att ett brott kunde ha begåtts där. Bilen hade parkerats nära Mission St. Josephs sjukhus. Där jobbade Sebs mormor, mamma och syster som sjuksköterskor. Denise, Sebs mamma, trodde att bilen hade parkerats där för att någon ur hans familj skulle hitta den. Polisen fick senare in ett samtal från en person som påstår sig ha sett någon kör omkring i bilen i Asheville strax efter Sebs försvinnande. Personen kom till polisstationen där en tecknare gjorde en bild av personen som hade setts i bilen. Teckningen var otroligt lik Misty. Men hon är inte misstänkt för att vara inblandad i hans försvinnande och det har inte heller gått att fastställa om det var hon som kört runt i bilen. Hon frågades ju såklart ut om det var hon som hade använt bilen men det förnekade hon. Efter detta kom polisen inte vidare i fallet. Det fanns helt enkelt inga spår om var Seb kunde befinna sig någonstans eller vad som hade hänt med honom. Det var såklart extremt tufft för Sebs familj att polisen inte kom någonstans i utredningen. Allt de ville var ju att få reda på vad som hade hänt honom. Men vad märkligt allt är med bilen och vilken chock poliserna måste ha fått när de såg att det satt en hund där. Ja, jag undrar verkligen varför någon har målat ett hjärta med läppstift. Vad betyder det egentligen? Hela det här fallet är ju faktiskt otroligt konstigt. Ja, och jag som har hund är ju glad över att valpen fortfarande levde och att den fick ett fint hem till slut. Jag önskar bara att det kunde sluta lyckligt för Seb också. Ja, det hoppas man ju såklart. Det måste ju ha varit väldigt tufft för hans familj att inte veta vad som har hänt. Jag måste bara flika in här, för när jag tänker på staden Asheville så tänker jag genast på mordet på Amber Landgren. Har du hört om det? Nej, det ringer ingen klocka. Vad handlar det om? Okej, så här. Amber föddes den 7 februari 1977. När Amber var liten flyttade hon och hennes mamma till staden Asheville i North Carolina. År 1997 var Amber 20 år och en varm sommardag den 6 juni skulle hon gå ut med ett gäng vänner på kvällen för att dansa på den nyöppnade klubben Barcode. Efter en trevlig kväll lämnade hon klubben klockan tre på natten för att aldrig ses i livet igen. Det var en av hennes vänner som först upptäckte att hon var försvunnen de skulle nämligen ha träffats den dagen, men Amber dök aldrig upp. 
När hon inte fick kontakt med henne under dagen ringde hon till polisen och anmälde henne som saknad. Senare samma dag hittades hennes döda kropp i ett dike av en person som var ute och gick med hunden. Hon hade dött av ett knivhugg i nacken. Mordet är fortfarande olöst och man har alltså idag, nästan 24 år senare, inte hittat hennes mördare. Nej, det här fallet hade inte jag hört talas om innan men det verkar som att det hände mycket i Asheville. Ja, precis. Men nu tycker jag att det är dags för dig att fortsätta med historien om Seb. För nu vill jag veta om det finns några teorier om vad som kan ha hänt med honom. I 15 år stod utredningen nästan helt still och inga nya ledtrådar kom in på var Seb kunde befinna sig någonstans. 2012 togs fallet upp i tv-serien Disappeared men det gav inte särskilt mycket. Efter detta uppkom många trådade folk spekulerade i vad som kunde ha hänt Seb. Det fanns många där ute som ville få ett svar på den här gåtan. Men 2015, alltså 15 år efter försvinnandet, så hände något. Då försvann nämligen kändiskocken Christy Codd som varit med i tv-serien Food Network Star och hennes man Joseph Codd spårlöst. De anmäldes försvunna av sina familjer den 15 mars efter att ingen hade kunnat få tag i dem. Christy och hennes man JT som man kallades skulle ha åkt till Mississippi för en middag den söndags eftermiddagen. De skulle ha varit där klockan fyra men dök aldrig upp. Polisen gav sig av till parets hem och där fanns parets två hundar. Viktiga tillhörigheter som Christys väska och JTs plångbok men ingen av dem syntes till. Detta väckte stora rubriker eftersom Christy var lite av en kändis. Snart misstänktes Robert Jason Owens för deras mord. Han hade nämligen nyligen anlitats av paret för att göra renoveringar i deras hem. Han bodde också bara några kilometer från platsen där paret bodde. Polisen kände till Jason sedan innan. Ett tag innan parets försvinnande hade han nämligen spenderat närmare två år i fängelse för andra mindre brott. När polisen sen fick höra att paret hade anlitat honom så började de snabbt förstå att han kunde vara inblandad. En granne hade också sett Owens komma bärande på stora sopsäckar kort efter parets försvinnande. Man gjorde en husransakan hos Jason och i hans vedspis så hittade man kvarlevor av två kroppar. Man hittade också elva knivar och ett sågblad i huset som polisen tog med sig. Det kunde senare konstaterats att kropparna hade styckats med en elektrisk såg. Jason erkände morden för att slippa dödsstraff. Han medgav att han mördat paret och styckat deras kroppar för att lättare kunna göra sig av med dem. Han påstod att han kört över dem av misstag när de försökte hjälpa honom att få upp hans bil efter att ha kört ner i ett dike. Enligt Jason själv så var han vid tillfället påverkad av antidepressiv medicin. Han påstod att han sen fått panik och bestämt sig för att göra av med deras döda kroppar. Han släpade därför in kropparna i parets hus där han sedan styckade dem och packade sedan ner kroppsdelarna i svarta sopsäckar som han tog med sig för att bränna. Sedan sålde han flera av parets tillhörigheter och flyttade deras bilar för att det skulle se ut som ett rån. Det gick aldrig att fastställa om paret dött på det sätt som Owens påstod eftersom deras kroppar nästan hade kremerats. 
Det var alltså inte mycket kvar av dem när de väl hittades. Man har heller aldrig kunnat fastställa om det fanns något motiv till att mörda paret. Det kan alltså ha varit en olycka som man påstår men det mesta tyder på att det var mord. När Christy dog var hon gravid i femte månaden. Det här var parets första barn och de hade i början av graviditeten tagit reda på att det skulle bli en flicka. Hon skulle ha fått namnet Skyler. Paret hade även innan försvinnandet köpt 36 hektar mark. Planen var att de skulle bygga en stor gård och bli självförsörjande och sen starta upp ett café där. Men så blev det alltså inte eftersom deras liv avslutades alldeles för tidigt. I april 2017 dömdes Robert Jason Owens för morden och för att ha styckat deras kroppar. Han undkom dödsstraff men dömdes till att spendera ett minimum av 59 år i fängelse och ett maximum av 74 år utan chans till frigivning. Under rättegången ska han ha bett om ursäkt till parets vänner och familj. 2015 när morden begick så var Jason runt 35 år. Det betyder alltså att han troligtvis aldrig kommer komma ifrån fängelset levande. Så fruktansvärt sorgligt, de verkar ha så mycket planer för framtiden och så slutar det med att de blir mördade. Hemskt. Ja men verkligen, men vad bra att polisen hittade deras mördare i alla fall så att han kunde få sitt straff. Men frågan är ju då om man har mördat Seb också. Måste ju säga att det här är väldigt spännande. Men vad hände med Seb egentligen? Hans mamma Denise tror idag att han mördades kvällen han försvann. Enligt henne skulle han aldrig rymma hemifrån, de hade ju som sagt en bra och nära relation. När han försvann hade han inte heller haft med sig några extra kläder, pengar eller andra viktiga tillhörigheter. Denise är fortfarande hoppfull för så länge hans kropp inte har hittats så måste det ju finnas en chans att hennes son lever. Även om den chansen är mycket liten efter så här många år. I ett inslag från Vlows News 13 säger Sebs mamma att det går inte en dag utan att de tänker på honom och undrar var han är. Ovissheten är såklart fruktansvärd för Sebs familj och de vill ju ha svar på varför han aldrig återvände hem den dagen för 21 år sedan. –2015 gjorde polisen en husransakan hos Jason kopplat till Sebs försvinnande. Då hittades ledematerial och andra fibrer som hade dolts under betong. År 2000, strax efter Sebs försvinnande, ska Jason ha grävt en damm för fiskar på sin trädgård. Men den blev aldrig klar och istället fyllde han igen den med betong. Under husransakan hittade man flera plastsäckar och ett vitt pulver i dammen när den grävts upp. Den 10 juli år 2017 åtalades Robert Jason Owens för mordet på Seb Quinn. Vilka bevis de har mot Robert Owens som tyder på att han mördat Seb det framgår inte. Det man vet är i alla fall att han är den sista personen som såg Seb Quinn vid liv. Man har ännu inte satt ett datum för rättegången så vi får hålla utkik efter detta och komma uppdatera er lyssna i kommande avsnitt om vi får reda på något mer angående Seb Quins försvinnande. Okej, okay, Johanna, tror du att Robert Owens mördade Seb Quinn? 
Ja, det tror jag, men jag förstår inte riktigt vad motivet skulle ha varit. De måste ju ha blivit osams eller något på resan och kanske mördade han Seb för att han råkade köra på hans bil, men nej, jag vet inte. Ja, så kan det ju vara. Men en annan person som skulle kunna vara inblandad i hans försvinnande är ju Mistis pojkvän. Han hade ju i alla fall ett motiv. Ja, det har du ju faktiskt rätt i, men jag tror mer på Owens. Han är ju uppenbarligen kapabel till att mörda. Ja, och detta var dagens avsnitt och nästa vecka ska du Johanna prata om ännu ett olöst försvinnande. Det ser jag fram emot att höra. Det stämmer, det får ni absolut inte missa. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Kika gärna in på världensmysterier.podbean.com Och glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi Världens Mysterier utan är. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Kommentera gärna vad ni vill höra i kommande avsnitt eller helt enkelt vad ni tycker om vår podd. Och ni, ta hand om er. Hej då!